0: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 8 juni en fijn dat je weer luistert naar nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Corné van den Brink en vandaag in de podcast bespreken we de rechtszaak tegen oud-president van Zuid-Afrika Jacob Zuma. Hij heeft zo'n 9 jaar Zuid-Afrika gediend, dus natuurlijk een en donkere periode in de geschiedenis. En de laatste aflevering van RTL Late Night met Humberto Tan is vanavond op televisie. Maar wat heeft het toegevoegd aan het genre van de late Afrika? Avondshows. Dat hoor je straks allemaal, maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Argentinië en het Internationaal Monetair Fonds zijn over een lening van 42 miljard euro overeengekomen. De Argentijnse peso stortte vorige maand in, waarna het land zich genoodzaakt zag aan te kloppen bij het IMF... Argentijnen protesteerden tegen de lening omdat veel mensen uit Argentinië, IMF, zien als de aanstichter van de financiële crisis in 2001 en 2002. In Frankrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht namens IS in Irak oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De man zou betrokken zijn geweest aan de massamoord van 1700 gevangenen genomen Irakese soldaten. Ook zou hij een lokale leider van IS zijn geweest. Turkije dreigt het noorden van Irak aan te vallen als de Irakese regering er niet voor zorgt dat Koerdische militanten uit de regio verdwijnen. Dat heeft de Turkse president Erdogan gezegd. Eerder viel het Turkse leger ook al Syrië binnen om tegen de Koerdische militanten te vechten. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Oud-president Jacob Zuma van Zuid-Afrika verschijnt vandaag voor de rechtbank. Hij wordt verdacht van fraude, corruptie en afpersing. De rechtszaak zou eigenlijk in april al beginnen... maar werd toen uitgesteld omdat de advocaten van Zuma aangaven... meer tijd voor de voorbereiding nodig te hebben. Gisteren sprak ik met Bart Luierink, Zuid-Afrika-expert... en de hoofdredacteur van ZAM Magazine. Ik vroeg hem naar het feit dat deze zaak vier maanden na het aftreden van Zuma al van start gaat... Ja, is dat niet ontmerkelijk?
1: Nou ja, dat de, de, de toeval speelt hier een beetje een rol in. Maar het is uh, overduidelijk zo dat na de val van Zuma... Hij, zijn kandidaat, zijn ex-vrouw... verloor de verkiezingen voor zijn opvolging... als president van de beweging in december vorig jaar. En een paar maanden later stond hij zelf ook op straat... als president van het land. En dat heeft natuurlijk een geweldige... ...kentering teweeggebracht in de Zuid-Afrikaanse politiek. Er is een man aangetre aangetreden, Ramaphosa, zijn opvolger... ...die schoon schip wil maken met grootscheepse corruptie... ...en wat ze in zuid afrika state capture noemen. Dus het uh, in feite onder controle brengen van, uh, van allerlei uh, staatsinstanties en staatsinstituties... Uh, ...onder controle brengen door mensen die met die overheid niet veel te maken hebben. Dus mensen uit de vriendenkring van Zuma. En uh, de rechtspraak heeft in de afgelopen jaren, net als de journalistiek over ...een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld in het steeds, maar weer verder onderzoeken... ...naar buiten brengen van wat er allemaal aan geld het land uitgesluist is... Welke figuren corrupt zijn, er zijn eindeloos veel artikelen over geschreven, rapporten over uitgebracht, mensen genoemd, bedragen genoemd. De schatting is dat er voor zo'n 7 miljard euro het land uitgesluist is. Uh, en de val van Zuma heeft natuurlijk dat proces van grote schoonmaak, zou je kunnen noemen, in gang gezet. Dus dat Zuma nu vervolgd wordt, is voor een deel toeval omdat... De gang naar het ongerecht zo ging en die uitspraak was er. Toen maar past zeker in dat patroon van schoonmaken. Mm
0: -hmm. Ja, en de hoofdaanklager uh, luidde eigenlijk deze, uh, dit proces in met: ik ben van mening dat we een redelijke kans hebben, meneer Zuma, met het, het succes te vervolgen. Wat zullen ze nu voor bewijs of voordeel hebben wat ze eerder niet hadden? Ja,
1: Kijk, die bewijzen waren er altijd al. En die hoofdaanklager die die uitspraak deed waar je net naar verwijs was... de man die Zuma jarenlang het hand boven het hoofd heeft gehouden... niet tot is overgegaan. Maar die zag natuurlijk na het vertrek van Zuma, na zijn val... en het aantreden van Ramaphosa dat de wind een andere kant uitwaaide... En die probeert zich nu naar de nieuwe machthebbers uh, waar te maken. Dus de bewijsvoering die men heeft, men heeft, uh, zoals hij zegt, een overtuigende zaken. Het zijn, dat zijn uh, uh, dossier, mappen, vol bewijsstukken die uh, duiden op die uh, corrupte praktijken van, uh, van Zuma. Uh, en die is uh, uh, simpelweg boven tafel gehaald, uit de kast gehaald. Uh, nu de openbaar aanklager dacht, ja het is de tijd om, uh, om nu te gaan handelen, want er zit de president. Dus in die zin speelt die verandering een grote rol in Zuid-Afrika.
0: Ja, ja, toen de zaak werd uitgesteld, want dat is hij eerder, uh, ging Zuma naar buiten en sprak zijn aanhangers nog eens toe. Met de woorden, de waarheid zal zegen vieren. Ik dacht gelijk aan één ding, hoe groot is de aanhang van oud-president Zuma nog?
1: Ja, die is natuurlijk niet zo groot. Die, uh, die concentreert zich vooral in, zijn, in de provincie waar de van Rapa, die vandaan komt, in KwaZulu Natal. Uh, het is wel een fanatieke aanhang. En een deel van die aanhang zit ook nog steeds op posities van de staat. Uh, ik noemde net de openbare aanklager, nou, die lijkt nu gedraaid te zijn... Maar die heeft natuurlijk ook nog allerlei medewerkers die eerder zich zeer loyaal aan Zuma betoogd hebben. Ook bij een aantal andere uh, overheidsinstituties vind je die mensen nog. Bij de politie, bij een deel van het vervolgingsapparaat enzovoort. enzovoort. Uh, dus in die zin heeft hij nog wel het nodige in de melk te brokkelen. En uh, zal hij, denk ik, en daar heeft hij gisteren ook op geduid met een uitspraak. Dus als jullie me uh, provoceren, dan zal ik keihard terugslaan. Dus hij zal niet aarzelen om die krachten in te zetten, om dus te mobiliseren en uh, nou ja, om uiteindelijk te bereiken dat hij wegkomt met waar hij zich aan schuldig uh, gemaakt heeft.
0: Ja, ja stel, uh, ja, dat is het natuurlijk, Het de proces gaat vandaag van start, dus er komt nog een langer proces aan vast, maar stel Zuma wordt schuldig ja. bevonden, wat zegt dat dan eigenlijk over zijn periode als president?
1: Nou ja, kijk, dit is gebeurd voordat hij uh, aantraat als president van het land. Hè? De zaken waar hij nu voor vervolgd wordt. Er, er wacht natuurlijk nog een heel ander rapport. Dat is de commissie naar, wat ik eerder noemde, dat state capture. Dus dat onder invloed van, van allerlei vriendjes uit de kring van Zuma... plaatsen van overheidsinstellingen waar veel meer geld nog is verdwenen... dan bij de zaken waar Zuma nu voor vervolgd wordt. Dat rapport wordt naar verwachting eind van het jaar... Eerste helft van volgend jaar verwacht. En ook dat kan grote consequenties hebben voor Zoma en tot nieuwe vervolging leiden. Een periode, zo als president, hij heeft zo'n negen zo jaar zijn Afrika aangediend. Het is natuurlijk een, een buitengewoon donkere periode in de geschiedenis. Hij is ook niet begonnen met de corruptie. De dus voorganger Mbeki heeft daar uh, een begin mee uh, gemaakt. Maar hij heeft dat zeer fanatiek gegeven. Uh, uh, voortgezet en uh, daarmee uh, de economie van het land groot schade toegebracht. De ongelijkheid is groter geworden. De werkgelegenheid is verder teruggelopen. De werkloosheid is toegenomen. Kortom, het is een zeer donkere periode waarin een kliek van mensen rond Zuma zich schaamteloos uh, verrijkt heeft. Uh, en het is dus heel erg nodig dat Zuid-Afrika zich bevrijdt van die geschiedenis en, uh, en daaruit de
0: lessen trekt om, uh, om te voorkomen dat het uh, Jor, de Zuid-Afrika-expert en de hoofdredacteur van ZAM Magazine, Bart Luierink. Het hoofdstuk RTL Late Night en Humberto Tan zal vanavond na vijf jaar afgesloten worden. Het was niet de keuze van Tan om te stoppen, maar RTL koos een paar maanden geleden voor een doorstart van Late Night met Twan Huis... Deze hele week is Humberto al verrast door zijn team... door middel van gasten, muziek en boodschappen waar hij niks vanaf wist. En vanavond is dus die laatste aflevering. Samen met Nu.nl entertainmentredacteur Chris Held... praat ik over wat Humberto Tan in zijn late night heeft toegevoegd... aan het genre van de late avondshows. Wat nieuw is, is
2: het begin dat hij zo'n zo open sfeer creëerde met de talkshow. Hij begon natuurlijk in Hotel American in Amsterdam... Wat aanvankelijk nog gewoon vrij toegankelijk was, ook tijdens de uitzending. Dat betekent gewoon dat mensen binnenkwamen, uh, met alle gevolgen van Dien. Uh, er is een moment geweest waarop er een soort, uh, een beetje, beetje verdwaald persoon op de desk van uh, Tan ging springen. Uh, dat, dat vond ik wel heel fris en, en nieuw. Dat je niet zo hermetisch was afgesloten, zeg maar. Dat je het echt iets voor. voor, voor... En het werd natuurlijk zo druk op een gegeven moment dat uh, RTL daar nog uh, stoelen bij ging schuiven. Uh, totdat ze moesten besluiten om
0: van uh, om locatie te wisselen. Precies. Want eh, laten we beginnen bij het begin, eh, bij, bij, bij de start in ieder geval. Het, het was geen makkelijke start, toch?
2: Nee, ja en nee. Ja en nee. Want mensen, want kijk, het, het is natuurlijk logisch dat de redactie en dan zelf ook even moesten gaan zoeken van ja, welke gasten zijn nou, ze spreken het publiek nou aan, uh, een beetje fijntunen. Uh, maar eigenlijk vrij snel had ik toch wel een gunfactor. Omdat mensen ook wel een beetje klaar waren met Paul en Witte wat dat toen nog liep. En, uh, en eigenlijk ook al verrast waren dat hij het uh, toch al vrij moeiteloos deed. En het uh, begon snel richting de miljoen te lopen, ook zijn, uh, zijn kijkcijfers. Dus dat is
0: uh, op geen valse start volgens mij. Nee, nee. Maar dan moeten we wel kijken, hè? je hebt het al gezegd: de miljoenen van RTL. Zeker voor een lange periode. Hoe kan het dat deze persoon, Humbert Atan, uiteindelijk door dezelfde bazen waardoor hij aangenomen is. Ja, eigenlijk de opdracht heeft gekregen om afscheid te moeten nemen van zijn late night. Ja, ten eerste is geen enkel programma is eeuwig. Dat staat gewoon vast. En het
2: is gewoon heel moeilijk om, om vast te stellen en in te schatten wat het publiek nou wil en hoe lang ze dat willen. Eh, uh, laten we niet vergeten dat, dat RTL geen meerjarenplan had voor Late Night, voor zover ik weet. Eh, uh, Tuk zelfs, die zei dat hij, uh, dat hij het een paar shows wilde volhouden. En, en hij wilde het volgens mij het eerste jaar tot en met december sowieso volhouden. Nou, dat zijn, dat zijn nu vijf seizoenen geworden. Uh, en dat is nog op zich is dat best, wel, uh, dat is best wel een prestatie. Kijk, het is makkelijk om nu in hindsight te zeggen... het ligt misschien aan die geruchten over die vermeende affaire die hij had. Het ligt misschien aan het gebrek aan kritiek in de omgang met zijn gasten. Uh, het ligt er misschien aan dat dan uh, te veel RTL-corrivéen ging, uh, ging opdienen. Dat er te veel promotie werd gemaakt voor RTL-programma's... Uh, dat zijn eigenlijk ook allemaal gevoelskwesties. Um, dus hoe het komt... Ja, weet je, tv werkt zo... Uh, het werkt op kijkerslijde advertentieinkomsten. Uh, RTL zit in het algemeen in onrustig vaarwater en dan is het vrij logisch dat er, een, dat er geprobeerd wordt om uh, een groot boegbeeld toch weer op te poetsen, boegbeeld in de vorm van een en het met een andere presentator te proberen.
0: Ja, denk je dat dan dit niet gezien wordt als een verlies voor RTL of TAN? Ja, zeker wel, maar, kijk, maar, dat
2: snapte kijker ook wel. Weet je, het is ook met soapacteurs die komen en verdwijnen. Het is met spelletje die komen en verdwijnen. Uh, het is niet zo dat we het hebben over een soort politieke partij die opeens weg is, waardoor, een hele grote groep mensen zich opeens ontheemd voelt, weet je. mensen begrijpen ook heus wel... dat dit gewoon een product is uit de entertainmentindustrie... en dat die een bepaalde houdbaarheidsdatum hebben.
0: Ja, en die nieuwe houdbaarheidsdatum gaat voor een nieuwe late night Gaat die binnenkort in. Want dan gaat het een hele nieuwe kant op met Twan Huis als presentator. Ja, wat zijn de verwachtingen van het nieuwe late night?
2: Het zou mij niet verbazen als we
0: over vijf jaar een soortgelijk gesprek houden. Want ik denk dat...
2: Kijk, INE gaat nu met... De zwangerschapsverlof. Uh, ik weet niet wanneer die terug zal zijn. Misschien wel weer voor het komende seizoen. Uh, maar ja, weet je. Het van huis is fris. Moet zich wel bewijzen. Moet ook maar echt, eerst maar eens gaan bewijzen. Of die überhaupt uh, die entertainment uh, inslag uh, uh, kan verwerken. Het is trouwens ook helemaal niet duidelijk. Dat het uh, een soortgelijk programma gaat worden. Het enige wat we weten is dat die naam hetzelfde blijft. En dat de, uh, het uitzendtijdstip een beetje hetzelfde blijft. Hoe het inhoudelijk verder gaat. Dat weet eigenlijk niemand. Kijk, Trump heeft wel zijn eigen eindredacteur mee van Nieuwsuur. Dus dat voorspelt wel misschien uh, iets, iets uh, een strengere onderwerpskeuze wellicht. Maar hoe het echt gaat worden weet niemand. Maar ik denk dat de eerste maanden het toch wel goed zullen zijn. Want mensen vinden het leuk. Nieuw gezicht. Hij, is natuurlijk helemaal, hij staat natuurlijk voor niks wat RTL uitstraalt, het van huis. Dus die combinatie wordt ook wel grappig. Uh, dus ik, ik denk wel dat ze, dat, ze daar, uh, dat ze daar aanvankelijk wel mee gaan scoren.
0: Jorden, Nu.nl entertainmentredacteur Chris Held. En later op de dag kan je op Nu.nl ook nog een artikel vinden... over de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen paar jaren van RTL Late Night. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De Oranje Vrouwen spelen om half negen hun zesde WK-kwalificatiewedstrijd. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman treft Noord-Ierland in Porta Down. Nederland gaat na vijf duels met 13 punten aan de leiding in de groep. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. Jammer genoeg moet Oranje het wel doen zonder Vivianne Miedema. Zij is er namelijk vanavond als spits niet bij. En dan kijken we naar waar onze collega's vandaag over schrijven. Ouderen blijven langer depressief dan jongeren. Dat schrijft trouw naar aanleiding van onderzoek van het Amsterdamse UMC. Jongeren lijken beter aan te slaan op de behandelmethodes en zijn vaak binnen twee jaar van de depressie af. Bij ouderen duurt het vaker langer. NS-topman Roger van Bokstol wil reizigers 40% korting geven als ze de spits tussen half acht en half negen mijden. Zo wil hij reizen met de trein aantrekkelijker maken. Zo zegt hij in de Telegraaf van vandaag, ik wil het treinkaartje graag goedkoper maken, maar dat kan ik niet. Extra korting in de randen van de spits kost ons jaarlijks 35 miljoen euro. Voor de goedkopere treinkaartjes heeft de NS-baas het kabinet gevraagd... dat bedrag op te nemen in het budget om de klimaatdoelen te halen. Nou, nog even het weer van vandaag. In het zuiden begint de dag regenachtig. Kans op regen en soms zelfs onweer neemt geleidelijk toe in het oosten van het land. In de rest van het land is de kans dat het droog blijft groter. Ondanks de regen wordt het warm met temperaturen tussen de 23 en 29 graden. En dan nog dit, een opmerkelijk voetbalnieltje. Natuurlijk hebben we de vrouwen gehad, maar dit is toch wel van een hele andere orde. De Ghanese regering heeft de Ghanese Voetbalbond opgeheven. Dat gebeurde nadat de voorzitter van de bond werd betrapt op het aannemen van geld van een zogenaamde sponsor. De nieuwe voorzitter was juist aangesteld om de corruptie binnen de bond te bestrijden. Na dit bericht is het nog niet bekend hoe de toekomst van het Ghanese voetbal ja ...er binnenkort uit gaat zien. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... ...voor deze vrijdag 8 juni. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast... ...natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... ...om 6 uur ochtends op de voorpagina... ...van nu.nl of je... ...desbetreffende podcast-app, zoals... ...iTunes, Pocketcast of Spotify. Abonneer je ook gelijk even... ...op de podcast, volledig gratis natuurlijk... ...maar het voordeel daarvan is dat elke... ...ochtend de podcast speciaal... ...voor jou klaar staat. En we hopen... ...natuurlijk dat je ook kan laten weten wat je van de podcast... Vindt via een mailtje naar redactie.nu.nl of een recensie op iTunes. Voor nu wens ik je een mooie dag en natuurlijk tot maandag.